0: La, la evolución biológica, que es una de las cosas que cuento en el libro, pues tiene una velocidad que, bueno, pues que, que la que tienen todas las, las, las demás especies, ¿no? La tasa de mutación es de 10 elevada a la menos 7 aproximadamente por generación. Nosotros, por ejemplo, tenemos una generación cada 25 años, con lo cual la, pues la, la, el número de generaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos cinco o seis millones de años, pues es elevada, pero no tanto, no tanto, ¿no? Y por tanto hemos cambiado relativamente poco, ¿no? Ahí sí, hay, por supuesto, hay cambios genéticos importantes, porque si no seríamos igual que los australopitecos, evidentemente, ¿no? Hemos cambiado, ¿no? Pero hay otras especies que tienen una velocidad de, de mutación, la misma que nosotros, pero tienen una generación a lo mejor cada segundo, ¿no? Véase, por ejemplo, los virus. Entonces, claro, nosotros hemos cambiado realmente poco, tenemos, seguimos teniendo un comportamiento que no es tan distinto al que tienen, por ejemplo, los chimpancés, ¿no?, en muchos sentidos. Hablo de la violencia, hablo, hablo de la tribalidad, hablo de la territorialidad, hablo de una serie de cuestiones de comportamiento que no es tan diferente, ¿no? Es, simplemente es analizar lo que ocurre, por ejemplo, en chimpancés, los que tenemos una Ancestro común hace 7 millones de años y vemos que no hemos cambiado tanto en algunos aspectos del comportamiento.
1: Somos seres tribales, extremadamente sociables. Pasé mucho tiempo de mi adolescencia en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos. Cerca de Milwaukee en un pequeño pueblo con nombre indio también, como muchos de allí, Wakesha. Una de las tradiciones familiares cuando vivía allí era, claro, el partido de fútbol americano de la Universidad de Wisconsin, en la capital del estado, que no es Milwaukee, sino Madison. El equipo de Wisconsin de la NFL son los Green Bay Packers, al norte del estado, en Green Bay, pero los americanos tienen devoción por el deporte universitario y se sigue casi tanto o más que la NFL. El plan era el típico americano, genial, llegas por la mañana al parking, barbacoa junto al coche con familiares y amigos, y partido a las 3 de la tarde. Me recuerdo que cuando apareció la canción Jump Around del grupo House of Pain, se puso de moda que todo el estadio la bailara y saltara al inicio de los partidos, y acabó convirtiéndose en una tradición a la que no se faltaba ni un solo partido. salíamos a aplaudir a las 8 de la tarde a la terraza. En Wisconsin, todas las emisoras estatales ponían los sábados a las 3 de la tarde, hora en la que empezaban los partidos, la canción Jump Around y la gente salía a las terrazas y jardines a saltar. Hace unos días, en el inicio de la temporada de fútbol americano y también en lo universitario, el speaker de un estadio abarrotado, por fin, después de todas las restricciones, Dice, después de 655 días, aquí la tenemos. con la camiseta roja del equipo, saltando como locos al ritmo de la música, liberados después de una época complicada. Cuando recibí los vídeos de mis amigos y familiares allí presentes, la emoción que se les transmitía era genuina, era auténtica. Todos hemos vivido esas situaciones en las que nos sentimos partes de una tribu y sentimos algo especial, en un estadio, en una procesión, en una manifestación, en mi caso casi siempre que asisto a un concierto. Es una sensación que se reconoce por un cosquilleo en todo el cuerpo, un subidón de temperatura, una sensación de comunión, de felicidad, efímera, pero felicidad. Reconoceréis que el sentimiento mola y engancha. Y es que somos seres absolutamente sociables, están en nuestros genes. Me fascina que esto y otras muchas características de nuestra psicología y respuestas sensoriales están grabadas en nuestros genes, desde la aparición de nuestra especie, Homo, hace más de un millón de años. Por eso estoy tan emocionado de conversar con nuestro inspirador de hoy, José María Bermúdez de Castro. Uno de los científicos más respetados en el mundo, paleantropólogo. Premio Príncipe de Asturias. Es el segundo con el que hablamos después del fascinante físico Ignacio Cirac. Me fascina que lo que ahora siento, mis reacciones, mi forma de relacionarme en sociedad, están condicionados por cómo éramos y vivíamos hace un millón de años. Cuando Anso Sánchez, físico teórico de la Universidad Complutense de Madrid, con el que hablamos hace más de un año, nos dijo que Uno de los libros más importantes de su vida había sido Pensar rápido, pensar despacio, del psicólogo premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman. Tardé poco en leerlo.
0: Pensar rápido, pensar despacio, hay traducción castellana. Ese libro me ha influido muchísimo porque me ha. O sea, el entendimiento que tiene Kahneman y que tenía con su colaborador Teversky, que murió demasiado pronto, de cómo funcionamos es. Es impresionante. O sea, es un libro del que he aprendido en cada página y es fascinante. Nuestros sesgos mm -hmm. cognitivos son
1: increíbles. son increíbles.
0: Y luego, el convencerte de que hay muchas cosas que la gente dice que las puede predecir y que son mentiras. O sea, a este hombre, por ejemplo, le ponen en el ejército israelí a intentar predecir que cadetes van a salir mejor de la academia. Y se convence de que es imposible. Es absurdo. Es un disparate. O sea, que ese libro me, me impactó mucho
1: gracias Anso. También como tú, después de leerlo y releerlo, pienso que es uno de los libros más importantes escritos en los últimos 20 años. El libro es un tocho de 600 páginas y cada una de ellas es oro. Kahneman separa el cerebro en dos sistemas muy diferenciados, trabajando conjuntamente. El sistema 1 es rápido, intuitivo y emocional mientras que el sistema 2 es más lento, es deliberativo, es lógico. El sistema 1 opera de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario. El 2 centra la atención en actividades mentales esforzadas, que lo demandan, como por ejemplo cálculos complejos. Digamos que el sistema 1 responde a cuánto es 2 más 2, y el sistema 2 es el que usamos para calcular... 17 por 24 pero sin embargo es mucho más profundo que meros cálculos matemáticos el genial Mago More al hablar de estos sistemas de Kahneman los compara con un jinete montado encima de un elefante el elefante representa el sistema 1 si ve comida o una hembra se lanza sin pensar reaccionando sin más a sus estímulos el jinete representa el sistema 2 reflexiona sobre la conveniencia de reaccionar a dicho estímulo. Puede pensar que debe regular su dieta por razones de salud y controlar el sistema 1. El problema es que la capacidad de maniobra del jinete es más lenta y requiere un mayor esfuerzo en comparación con la determinación e instinto del elefante. El impacto de la aversión a la pérdida, que dice que es muchísimo más doloroso perder, por ejemplo, 100 euros que satisfactorio ganar 100 euros el exceso de confianza, la dificultad de predecir lo que nos hará felices en el futuro, nuestra forma de relacionarnos en sociedad o el profundo efecto de los llamados sesgos cognitivos sobre todo lo que hacemos, solo puede comprenderse si entendemos el funcionamiento conjunto de los dos sistemas a la hora de tomar decisiones y elaborar juicios. Uno de los sesgos cognitivos, barreras mentales, clics mentales que no somos capaces de controlar es, por ejemplo, el valor de la última experiencia. Por ejemplo, un amigo tuyo es aficionado a la música y acude a un concierto de música clásica. El concierto es maravilloso. Y lo disfruta desde el principio al máximo durante casi las dos horas que dura. Hasta que cerca del final, el grupo de violines empieza a perderse. El director se pone nervioso, pierde el ritmo... Y los últimos minutos son un desastre. Si le pidiéramos a nuestro amigo que calificara su experiencia en el concierto al salir, nos diría que ha sido muy mala. Lo cual no tiene ningún sentido, dado que solo ha sido mala unos minutos al final. Se está olvidando de las casi dos horas de las que ha disfrutado de una experiencia formidable. Y es que lo que se queda en nuestra memoria de placer es el final de las experiencias. En un estudio de esos que hacen por ahí, y que me ahorraré citar los detalles porque creo que lo daremos por bueno y nos sentiríamos reflejados. Pues bien, en este estudio entrevistaron a un montón de personas al regreso de sus vacaciones y les pidieron que calificaran su experiencia como buena o mala. Luego les pidieron las razones de tal valoración. Descubrieron que los que habían acabado al final de sus vacaciones de forma satisfactoria, a pesar de que al principio o durante las vacaciones hubieran tenido problemas, calificaban su experiencia como buena. Sin embargo, los que en el viaje de vuelta habían tenido algún percance, calificaban sus vacaciones como malas, aunque hubieran pasado desde el principio y buena parte de ellas disfrutando. La última sensación es la que marca nuestra valoración. Da cierto vértigo pararse a pensar en las implicaciones que esto puede tener. Por ejemplo, puedes haber pasado 20 años casado, feliz, y por la razón que sea, terminar separado, divorcio. Como el divorcio suele ser negativo. Tenderás a valorar todo el matrimonio como una mierda, cuando en realidad la mayor parte de él fue feliz, y así con todo. Desde que descubrí ese concepto de sesgos cognitivos, me he interesado por primero entenderlos y luego ser capaz de gestionarlos o aceptarlos, puesto que es muy difícil de luchar contra ellos. Mitigarlos todo lo que pudiera o incluso usarlos en ventaja de mi empresa o propia, que al final es lo que consiste en marketing y las técnicas de venta. Pero no fue con Canevan cuando oí por primera vez hablar de sesgos cognitivos. Fue con Charlie Manger, socio de Berkshire Hathaway junto con Warren Buffett. Los que escucháis este podcast con la ciudad conocéis ¿no? mi devoción por Charlie. Charlie en su famosa conferencia en 1995 en Harvard, repasa los sesgos más importantes que tienen un efecto más relevante en nuestra vida personal, laboral y en las inversiones. Entre ellos, por ejemplo, la tendencia que tenemos a actuar según lo que otras personas esperan de nosotros, la tendencia del cerebro humano a borrar rápidamente la duda después de tomar una decisión y justificarla. Y otra que me pareció muy interesante, la tendencia a generalizar. Como prehistóricos que somos, la evolución hacia la generalización es sumamente importante. Si tomamos una valla con color violeta y nos envenenamos, la próxima vez que veamos un alimento con color violeta lo evitaremos directamente. Si comprobamos que el fuego ahuyenta a un animal, lo usaremos con todo bicho viviente. Esta capacidad ha evolucionado hasta nuestros días en los que si vemos a una persona que reúne nuestra idea de éxito, como un deportista o una modelo, usando un determinado coche o colonia, relacionamos que ese producto debe ser también bueno. Otro de los ejemplos de ese carácter social grabado a fuego en nuestros genes, con esa sensación indescriptible de júbilo, satisfacción, alegría, emoción, es una actuación del genial Rufus Wainwright. Rufus, cantautor y compositor americano brillante, con devoción por Leonard Cohen, como a muchos de nosotros, aunque su caso es cercano, puesto que su mejor amiga y madre de su hija es la hija de Leonard. Uno de los temas más famosos de Rufus es su versión de Aleluya de Cohen. Recordaréis la canción. La letra escrita por el propio Cohen, y de la que se dice que realizó 80 versiones antes de dar con la forma que finalmente vio la luz, versa sobre temas bíblicos. Según la tradición hebrea y cristiana, la palabra aleluya del coro de la canción remite a un canto de júbilo. En las primeras estrofas de la canción se alude al rey David. Ahí Cohen recurre a la simbología judio-cristiana para hablar de la felicidad y el dolor que provoca el amor. La primera vez que Rufus versionó aleluya fue en 2001 para la banda sonora de Shrek. No sé si recordáis el momento cuando Logro y Fiona se separan hacia el final de la película y se entrelazan escenas tristes de todos los personajes antes de la boda y la escena final. Desde entonces Rufus la ha cantado en multitud de directos, pero hace unos años fue muy especial. Él y los promotores de Quark Quark Quark, coro, coro Coro Coro, juntaron en una nave abandonada a las afueras de Toronto a 1500 personas para cantar juntos Aleluya. El resultado es os dejo valorar a vosotros. Gracias, Rufus. Empezamos. Nuestro inspirador de hoy es José María Bermúdez de Castro, paleoantropólogo. Es doctor en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesor titular de Paleontología. Es profesor de investigación del CSIC y desde 1991 codirector de las excavaciones de la Sierra de Atapuerca. María lleva más de 40 años dedicados a la evolución humana. Es un referente a nivel mundial y ostenta un sinfín de cargos y premios que no relataré porque creo que os hacéis una idea. ¿Qué es ataporca? Para aquellos extraterrestres recién llegados a la Tierra nos lo explican ellos mismos.
2: Los yacimientos de Atapuerca están situados en una pequeña sierra ubicada en la provincia de Burgos entre las localidades de Ibeas de Juarros y Atapuerca. Es uno de los lugares más antiguos de la prehistoria de Europa, con un millón y medio de años de antigüedad. Para situarnos, la prehistoria abarca desde la aparición de los primeros antepasados del ser humano, hace unos dos millones y medio de años, hasta la aparición de la escritura en el 3500 a.C. aproximadamente. En la prehistoria se diferencian varios periodos, Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales. Atapuerca contiene todos ellos. La Sierra de Atapuerca ha sido siempre un punto estratégico de paso, situado entre dos ríos y contiene un gran número de cuevas y galerías en su interior. Esto hizo que fuese habitada por diferentes grupos humanos durante la prehistoria. Estos yacimientos se descubrieron por casualidad cuando en 1896 se realizaron las obras del ferrocarril minero de la Sierra de la Demanda. La apertura de lo que conocemos hoy como trinchera del ferrocarril dejó al descubierto varias cuevas que fueron ocupadas por animales y humanos en la prehistoria. Los restos humanos más antiguos que se encuentran en la Sierra de Atapuerca pertenecen a los primeros europeos y están en un yacimiento situado en la trinchera del ferrocarril llamado La Cima del Elefante. Una mandíbula y una falange son los restos que se han encontrado de esta especie, que pertenecieron a un humano que habitó en la sierra hace 1.200.000 años. Se trata de una especie hasta ahora desconocida a la cual se le ha dado el nombre de Homo sp. Además, en Atapuerca se han descubierto restos de más especies, que es el caso de Homo antecesor, que llegó a Europa explorando nuevos territorios hace 780.000 años. En el yacimiento de la Gran Dolina se han recuperado más de 100 restos fósiles de esta especie. Gracias a ellos, sabemos que la morfología de su cara era muy parecida a la del humano actual. Además, en sus huesos se han identificado golpes y marcas de corte hechos con cuchillos de piedra. Estos cortes son muy parecidos a los que hay en los huesos de animales e indica que Homo antecesor era caníbal. Las primeras herramientas de piedra fabricadas por los humanos aparecen en África hace dos millones y medio de años. Se llaman herramientas del modo 1. Homo antecesor utilizó este tipo de utensilios. Son utensilios muy simples y con filos cortantes. Los humanos las usaban para cortar la carne, los tendones de los animales y para romper sus huesos. También servían para conseguir raíces, afilar y cortar ramas. Eran herramientas de un solo uso que abandonaban después de utilizarlas. Después de Homo antecesor, la sierra de Atapuerca estuvo poblada por otros grupos humanos diferentes, los preneandertales. Vivieron en esta sierra hace entre 600.000 y 200.000 años. En la cima de los Huesos, ubicada en Cueva Mayor, se han encontrado más de 6.000 restos de esta especie. Pertenecen a 29 personas de diferentes edades y sexos. Gracias a sus fósiles, sabemos que estos humanos eran fuertes, musculados y grandes cazadores. Además, se sabe que estos humanos ya formaban grupos familiares, se cuidaban entre ellos y tenían un lenguaje desarrollado.
1: Hablamos con él de Ataporca, de su amor por la evolución humana, por la ciencia, su último libro, Dioses y mendigos, y sobre humanos, claro. Sin más dilación, José
0: María Bermúdez de Castro. Homo inspiradores. Bienvenido, María. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Álvaro. Encantado.
1: Tenía muchísimas ganas de hablar contigo, José María. Y además ya nos conocemos, nos conocimos muy brevemente en unos premios que te dieron en la, los premios La Posada, en Valladolid, eh, del diario El Mundo,
0: en Castilla León. Sí, hombre, me acuerdo mucho, me acuerdo mucho. ¿No de ti, claro, a lo mejor? No, 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 o... ya había mil personas. Personas, no, pero bueno, sí del, del premio este me acuerdo porque tengo una buena fotografía en casa.
1: Te han dado muchísimos premios, pero yo siempre... Que hablo de premios, a veces los premios son aquellos que son más, digamos, más, más etéreos, ¿no? No tanto el premio. Por ejemplo, en tu caso, trabajar con amigos, como es vuestro caso, diariamente durante los últimos 25 o 30 años, esos son los tipos de premio que, que yo llamo etéreos, ¿no? Premios que son los
0: que verdaderamente importan. Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque, mira, los premios están muy bien, ¿no? Y, bueno, pues son un reconocimiento, eh, los tienes y ya está, ¿no? Pero lo más importante son las vivencias personales y que al final de tu vida científica, por ejemplo, como casi ya, ya casi es mi caso, ¿no? pues digas, hombre, lo he pasado bien, eh, me he divertido, eh, tengo amigos, eh, bueno, ¿qué he sacado en conclusión? Entonces, cuando pones todo en la balanza y ves que todo es positivo en ese sentido, ¿no? ya te sientes premiado. Lo de lo demás es, bueno, oye, ¿cuánto es prima? No lo sé, mira, está bien, algunos te lo recuerdas más que otros, pero lo fundamental es haber vivido una vida en la que te lo has pasado bien, has hecho lo que te ha gustado y, oye, si ha servido para que otras personas también se sintieran bien, pues fantástico, mejor. Lo que pasa es que, en vuestro caso, ¿cómo habéis vivido esa codirección, ¿no? las tres personas?
1: No es algo muy común, desde luego, en el mundo de la empresa, ni en otras instituciones. ¿no? Siempre hay como una cabeza visible. Sin embargo, vosotros habéis, habéis compartido desde fuera, parece que con una generosidad, sin un despunte de egos, como amigos. ¿no? Esto no, no es común, no sé si es fácil, si es difícil. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia?
0: Bueno, complicada, es complicada. Es verdad que no, no es sencillo eh, llevar un proyecto entre varias personas. Lo que pasa es que bueno, pues lo hemos tenido claro desde el principio, sabiendo que es un proyecto muy complicado, que empezó a complicarse desde el momento que cogimos la, la dirección. Era ya algo complicado cuando lo llevaba nuestro maestro y mentor Emiliano Aguirre, ya era complicado, era difícil en la época en la que estábamos viviendo para conseguir medios económicos, para hacer un equipo, porque no había personas. Es decir, mira, los otros tres, Juan Luis arzuaga Valpar Carbonel y yo mismo, éramos las únicas personas que tenía Emiliano con una situación de trabajo, eh, digamos, estable. Además, todos eran eh, personas que estaban haciendo sus tesis, que tenían una situación laboral muy indefinida, muy complicada. Y claro, partimos de eso, ¿no? partimos de esa situación tan, tan compleja que no sabíamos realmente cómo iba a terminar esa aventura. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí unimos fuerzas y dijimos, bueno, esto hay que sacarlo adelante porque estábamos en un momento del país muy complicado, estábamos eh, prácticamente casi en la, en la transición una, eh, política, económica que ha vivido el país y yo creo que eso nos unió bastante. ¿no? Personas de diferentes orígenes eh, que nos conocimos, bueno, yo, yo conocía a Juan Luis en la universidad complutense de madrid pero a eudal no lo conocíamos uh -huh. pero bueno hoy enseguida conectamos y congeniamos y dijimos bueno aquí hay que hay que ponerse hay que remangarse hay que trabajar con independencia de cómo seamos los tres no somos diferentes pero también somos complementarios cada uno hace su trabajo yo pues mira tengo mi personalidad y con esto por ejemplo pues me dediqué a cosas que por ejemplo eudal carbonell pues no era capaz de hacer ¿Eh? Como por ejemplo llevar todo eh, el tema económico del proyecto, yeah. no era tan sencillo, ¿no? era un tema muy complicado y él pues es un desastre para eso, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ya me ocupo yo, ya me ocupo yo, porque me había ocupado desde 1985 con Emiliano Aguirre, pues dije, bueno, pues venga, esto ya lo hago yo, un rollo, pero lo, lo hago y ya está y tal. Y tú, ¿qué vas a hacer? Ah, pues mira, yo hago esto y tú, Juan Luis, pues bueno, cada uno hizo lo que mejor sabía hacer y al final llegamos a acuerdo. Oye, pues mira, tú haces esto, tú hago lo otro, tú te encargas de los yacimientos, yo me encargo de los otros y demás. Bueno, ha habido momentos de, obviamente, de discusión, de debate entre los tres, como solo faltaría ¿no? que estuviéramos claro. de acuerdo absolutamente en todo. ¿no? Pero finalmente, pues se ha impuesto la, la cordura, la inteligencia y al final, pues el proyecto ha salido adelante, sobre todo porque teníamos por delante una cosa muy importante, que era eh, sacar adelante un proyecto científico en un país que no tenía mucha ciencia, la verdad. Y además, bueno, si podíamos ayudar a otros, otros compañeros, otras personas que estaban ahí, pues fantástico. Y si al final eh, la sociedad ha ido beneficiada de esto, oye, ¿qué, ¿qué más podemos pedir? Bueno, al final, lo que te decía antes, ¿no? Pones en la balanza los disgustos que nos hemos llevado muchas veces <risa> en muchas situaciones de manera externa, ¿no? Eh, bueno, entre nosotros también, como digo, ha habido discusiones, ¿no? Pero sobre todo, las, fundamentalmente las discusiones han sido con eh, otras instituciones, con personas, con, con políticos, etc. Pero al final eh, sabíamos que esto podía ayudar a la sociedad como así ha sido. ¿no? Esto ya nos sentimos muy contentos, ¿no? porque la balanza se inclina hacia la parte positiva. De hecho, ahora mismo pues, lo que está quedando eh, pues es, una, es un proyecto científico y social que no tiene fin ya, o sea, que ya no, ya no se puede parar. Es decir, o esto claro. ya lo han tomado las instituciones... Uh, sociales políticas etcétera que hay en, en Castilla y León en Burgos sí. y en España en general y ya eh, esto no tiene no tiene, no, tiene, no tiene fin
1: ¿no? Es un ejemplo fantástico de éxito eh, seguro que además ha sido difícil para vosotros pero también si te paras a pensar quizás eh, los tres habéis hecho esa suma de cada uno de los virtudes y ese, ese cubrir los defectos de otros igual ha hecho muchísimo más por el proyecto que si hubiera tenido solo una cabeza visible o solo un liderazgo. Seguro que el éxito de Atapuerca es, es, es la suma de vosotros tres, no de las virtudes de cada uno. ¿no?
0: Yo creo que sí, mira, y además ahora, eh, cuando ya estamos haciendo balance final de lo que tenemos en este momento... Sabemos que este proyecto no lo puede liderar una única persona. Estamos convencidos absolutamente de que no. Y la razón es muy sencilla. Mira, el proyecto Atapuerca tiene muchas derivaciones. Hay una fundación, la Fundación Atapuerca, hay unos yacimientos, no uno, hay, ahora, mismo, ahora mismo hay como 10 u 11 que están abiertos y que por tanto es prácticamente imposible dirigirlo a una única persona. ¿no? Eh, hay un museo de la evolución humana que está ligado a los yacimientos hay una serie de, de centros de interpretación que también están ligados a los yacimientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lleva todo esto? Una, una única persona no lo puede llevar a menos que, que, bueno, pues diga, oye, pues todo el mundo estamos de acuerdo que sea esa persona, pero esa persona se tiene que rodear, sin duda, de cabezas, eh, pues sí puede ser muy brillantes, para que puedan llevar todo eso. Entonces, yo no, yo no sé cómo se va a llevar, esta, pero desde luego va a ser multifactorial. Y va, tiene que haber varias personas llevando esto y se tendrán que llevar bien, espero, como nos hemos llevado nosotros y que esto salga adelante.
1: Hablábamos del futuro. Vosotros, como, como investigadores, habéis... No sé cómo se dice ahora en español, en inglés es estos de mentores. Eh, Habéis hecho de mentores, de, o oh, tú personalmente, ¿no? de muchísima gente joven. Yo te he oído decir que tú además sabes muy pronto si alguien es bueno o no está dado para este tipo de investigaciones. ¿Cómo llegas a ver el futuro de esas personas de antemano?
0: Bueno, mira, eh, si te digo la verdad, me he equivocado en algunas ocasiones. Eh, yo te diría, bueno, si hago una lista de aquellas personas a las que he ayudado, a las que he apoyado, a las que he dirigido una tesis, eh, pues te podría decir que casi el 80% han salido adelante, pero eh, otro 20% se ha quedado, no ha, no ha seguido investigando. ¿no? Es decir, estos son los fracasos. Quiere decir que no es perfecto. Es muy difícil que tú veas a una persona y digas, bueno, perfecto, esta persona va a llegar sí o sí a ser un investigador. En este país, en otro, lo que sea, va a triunfar en, la, en investigación, en ciencia. Esto no lo puedes saber. Y siempre hay personas que se quedan. Eso me pasa a mí y le pasa a todo el mundo. ¿no? no es sencillo. Hombre, puedes ver una serie de características. ¿no? Cuando haces una, o una... Ahora hacemos entrevistas personales para ver las becas y demás, ¿no? como, como se hace en todas partes. ¿no? Y también trabajas conjuntamente en los yacimientos y ves la, 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 la actitud, la aptitud de, de, de las personas... Y dices, hombre, esta persona parece que sí, que podría tal. Y luego dices, bueno, pues sí, efectivamente, ha conseguido hacer una tesis, pero a lo mejor no ha tenido suficiente fuerza para llegar. Bueno, eh, ya te digo, algunas personas se han quedado, muy poquitas, que se han quedado en el camino y me he quedado pues, muy chafado, muy chafado porque he dicho, bueno, me he equivocado, pero en el 80% de los casos eh, ha salido bien. Y tengo la, bueno, pues el, el, no sé, la la satisfacción de ver a personas que están trabajando fuera de España, dando clases en el Reino Unido o personas que se han marchado y, yo qué sé, pues están en otros países y ven satisfecho porque es una proporción elevada.
1: Yo creo que tiene que ver también un poco con si destila esa pasión, porque yo me he leído bueno, tu fascinante libro de este año, de Dioses y mendigos, la gran odisea de la evolución humana, y también me leí el libro del chico del grandolina Y también a través, estuvimos hablando con Carlos Briones, que habla maravillas de ti estuvimos hablando de, del libro que escribió el año pasado, pero claro tú escribiste con él juntos Orígenes, el universo, la vida y los humanos ¿no? con Carlos Brioni y Alberto Soto estos son los libros que yo me he leído tuyos lo que me gusta de, de la lectura en sí es, es su prosa no eres un escritor pues, o poeta ni como entendemos, ¿no? alguien de escritor de novela, pero, pero leyendo tus libros me pasan, me invocan esa misma sensaciones que tengo, vas a flipar no con Félix Rodríguez de la Fuente o cuando escucho a Sebastián Álvaro que también hablamos con él en este podcast o leo sus libros o veo sus documentales es la prosa de alguien que está profundamente enamorado de su trabajo, de su área. Esa pasión se destila y, y se nota. ¿Cuándo te enamoraste o cuándo surgió por ti esta pasión que traduces? ¿no? ¿Te has dado cuenta de que la traduces, José María?
0: Bueno, pues mira, primero muchísimas gracias ¿no? por compararme con personas que ah, también admiro yo, obviamente, ¿no? porque han trabajado antes que yo en divulgación científica o en, en comunicación de la ciencia, como prefiero llamarlo yo. Y bueno, pues eso me, me, me sonroja, ¿no? Porque realmente, bueno, uh, yo ya sé que no soy escritor, por supuesto, eh, trato de escribir lo mejor posible, de llegar al mayor número posible de personas, de hacer una lectura, una uh, escribo de una manera sencilla, muy sencilla, eh, entiendo cuando leo otros libros de personas ya profesionales, digo, ahí va, qué mal escribo, ¿no? Porque esto yo no, no sabía que se hacía así, ¿no? Bueno, yo lo entiendo, ¿no? Pero bueno, yo no me dedico la, a la literatura, como sabes, yo me dedico a la ciencia, ¿no? Entonces yo comprendo que esto no, no puedo eh, decir, oye, soy, soy un escritor. Eso no lo puedo poner en mi currículum porque no es cierto, porque no es verdad, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que hay pasión, hay mucha pasión. Y esa pasión eh, nació, eh, que es la pregunta en un momento determinado muy curioso de, de mi vida, ¿no? Porque, mira, cuando yo empecé a, a pensar qué voy a hacer, qué voy a, qué, qué voy a hacer de mi vida ¿no? profesional, ¿no? Pues, eh, bueno, pues mi padre, mi madre, los dos químicos, pues me decían, hombre, la química es muy interesante, a mí no me gustaba nada, por cierto. <risa> Lo siento por ellos, ¿no? Pobre ya ha fallecido, pero ya, ya no, yo, yo no me gustaba la química, ¿no? Y entonces, pues me, me gustaba el estudio de la humanidad, de, bueno, pues no sé, había muchas eh, materias, muchas, muchas carreras científicas o muchas carreras que estaban relacionadas con, con el ser humano, ¿no? Y bueno, pues opté primero por medicina, pero por medicina porque era una, 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 una carrera que, que hacía mucha gente y ya está, ¿no? Eh, en mi época, en 1972, cuando empecé a estudiar, o eras médico, o eras abogado, o eras ingeniero... Sí, había seis opciones, ¿no? Ya no, ya no había más opciones. ¿no? Y dije, bueno, pues medicina, ¿no? Yo no conocía biología. Pero, bueno, sucedió una cosa muy eh, eh, dramática en el país en ese momento, eh, que, bueno, pues eh, el país estaba desmoronando desde el punto de vista político... Eh, Franco iba a fallecer un, unos años más tarde, muy poco más tarde. La situación ya sabes que era muy, muy dramática. ¿no? Y uh, se cerraron las, las universidades, se cerraron. ¿no? Me cerraron a Calicanto, a la Universidad de Medicina, toda la Complutense quedó cerrada y nos quedamos los estudiantes pues, diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? No teníamos exámenes, no teníamos nada. Fue un tiempo perdido, pero para mí valioso, en el sentido de que yo me moví entonces por la Universidad Complutense pues visitando, aprovechando el tiempo, visitando las demás facultades que yo veía. me iba, Fui a Derecho, iba a Filosofía, conocí amigos y demás. Y estuve, por casualidad, en la Facultad de Ciencias Biológicas. Bueno, entonces eh, yo hablé con mi padre. Oye, mira, esto de las ciencias biológicas me gusta mucho, el ambiente es muy bueno en esta facultad, hijo mío te vas a equivocar, te vas a equivocar. ¿Qué es un biólogo esto? Pero los biólogos, ¿qué, qué, qué hacen? ¿Qué, qué? No, que esto no sirve para nada. Esto no, no, vas una, no vas a encontrar una salida profesional. En fin, vas a perder el tiempo. Dije, bueno, ya, pero a mí, no sé, esto me, me parece bonito, me, me gustaba la naturaleza y demás. Y además el ambiente es muy bueno. Ah, pues bueno, pues venga, haz lo que quieras, lo que tú quieras, venga, ya está. Mi padre ya se rindió a la evidencia y, bueno, pues eh, mi promoción fue la 21, con lo cual te puedes imaginar que empecé en la 17, ¿no? Ya, ya, ya. La, yeah, yeah, yeah. la, la era desconocida. Pero en, en este, eh, no solamente hice muchos amigos, en aquella época, ¿no? Una, una persona, no recuerdo su nombre, Carlos Sáenz que trabajó con Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo, ¿no? Sí, bien, sí, sí. Tengo nombres que aún recuerdo de, de sí. clase, ¿no? Y bueno, pues tuvimos un profesor, había un profesor de antropología, el profesor Arturo Biles, catedrático, que yo, yo, yo creo que ya ha fallecido. Y, y bueno, pues un amigo mío me dijo, oye, mira, da unas clases estupendas a este hombre, ¿no? Y bueno, pues yo me fui allí y fue la primera vez, la primera vez, te lo puedes creer, tenía ya, no sé, 20, 20 años aproximadamente, que fue la primera vez que escuché sobre evolución y sobre evolución humana en particular con 20 años, te puedes dar una idea, hoy día los niños saben las, el, las especies, igual que nosotros no sabíamos la lista de los reyes godos, ¿no? Bueno, pues eh, con 20 años yo no sabía nada sobre evolución, no sabía nada sobre evolución humana, me fascinó, me fascinó. Fue algo increíble, fue como, no sé, un enamoramiento total, ¿no? Dije, esto es lo mío, esto me encanta yo quiero hacer evolución humana porque esto es maravilloso. ¿no? Y fueron unas clases de un señor que explicaba muy bien y que luego, además, fui de, de oyente. Estaba todavía en tercero de carrera. Fui de oyente y al año siguiente, por supuesto, aquella asignatura, bueno, maravillosa, maravillosa. ¿no? Y a partir de ese momento, pues empezó esa, esa pasión y esa pasión, pues afortunadamente, todavía no, no ha terminado. ¿no? Yeah. Ya muchos años no uh -huh. me a lo mejor no me excito tanto ¿no? eh, con un nuevo descubrimiento sino que lo valoro de una manera más sensata, más tranquila eh, pero sin duda y luego por supuesto la lectura eh, unos años más tarde del, de un libro escrito por Donald Johansson y Mike Lang Eddy, un, un escritor sí. Y se llamó El primer antepasado del hombre,
1: Lucy. El libro, qué libro más fascinante. A mí me lo grabaron una colección mis padres del país o algún rollo de esto. Eh. Sí, eh, y yo me lo leí con 14 años también. Me encantó. Qué libro más fascinante, más bien explicado, oh. más bien escrito.
0: Muy bien escrito. Bueno, se nota que escribe, hace, es un escritor el que escribe el libro, pero Elio Hanson, al que conocí en un congreso, en sí. Italia, pues me parece una persona extraordinaria y, de, y demás y hablaba mucho por ejemplo de Tim White y curiosamente Tim White Tim White ahora va a ser compañero mío oh sí eh se jubila se jubila se viene a mi centro de investigación en mi vale. misma planta a tres metros de distancia <ríe> es una cosa curiosa no es totalmente una, eh, esto es fascinante y bueno yo cuando ya me retire pues eh, procuraré seguir todo lo que se hace sobre evolución humana y ver cómo termina un poco, eh, porque ha cambiado muchísimo, ¿eh? desde que yo empecé.
1: Ha cambiado desde... muchísimo, ¿eh? en los últimos 25 años, claro. de estos campos en los que dices, pero si es que hay muchísimas más dudas que antes, ¿no? Eh, se ha abierto, ha habido como una explosión de conocimiento, corrígeme si me equivoco, es así. Ha habido como una de decir, de decir Joder, es que no sabíamos nada, y de repente, ¡buah! Tenemos todo esto, ¿no? Tú hablas de arbusto en cuanto a la evolución de las especies del homo, pero te da la impresión de eso, ¿no? De que estábamos con una raíz y de repente tenemos un montón de campos, es así, ¿no?
0: Claro, sí. Efectu bueno, yo siempre digo que este es, ahora es un edificio bien construido, lo que pasa es que, que necesita, y además cada, cada poco tiempo, una reforma, ¿no? O muchas reformas hay que poner pisos nuevos porque aparecen nuevas especies, hay que reformar la cocina, hay que reformar el comedor, hay que cambiar algunas cosas, no se derrumba el edificio, por supuesto, ¿no? el edificio va construyéndose poquito a poco y yo creo, espero que dentro de 15 o 20 años, pues, el edificio sea ya distinto, muy diferente al que yo conozco en este momento ¿no? y al que yo conocí en 1975 cuando estudié la carrera y bueno y aquello pues prácticamente no se conocía casi nada ¿no? de las especies que había entonces había tres pues ahora hay 16, 17 no sé bueno o sea
1: sí, que, sí, que, sí, yo, yo no sé una no. barbaridad ¿no? hablabas de de esa pasión de ese enamoramiento y me, me interesa mucho Claro, porque tú has vivido esa pasión toda tu vida, ¿no? ¿Cómo evoluciona esa pasión? ¿no? Eh, porque a veces hay gente que, que acaba extasiada de un campo o, o que necesita nuevos retos. Tú hablabas de que ahora lo vives de una forma diferente, más serena. ¿Cómo evoluciona esa pasión, ese enamoramiento a lo largo de, de tantos años, José María?
0: Pues mira, ahí te digo la verdad, ¿no? Cuando, cuando estás en profundamente apasionado, enamorado de, una, de un trabajo, de un dental, te puedes llegar a equivocar. Te puedes mm. llegar a equivocar porque muchas veces te dejas llevar por las emociones, ¿no? O con las mujeres, entonces. Bueno, efectivamente, bueno, tú sabes que en el libro este de Dios y Mendigos hablo mucho del cerebro, ¿no? Le dedico a la... sí. y hablo mucho de las emociones y de la parte que no es emocional, ¿no? Bueno, pues entonces, eh, durante los años de juventud, durante el de 20 a 25, 30, 35 años, te dejas muchas veces llevar más por las emociones que por la racionalidad, ¿no? Entonces, cuando descubres algo, pues bueno, la emoción es tremenda y el subidón de adrenalina es brutal y te lo pasas genial, ¿no? Bueno, esto hay personas que quizás no lo comprendan, pero seguro que sí, porque hay personas que les motivan otras cosas y que se emocionan exactamente igual que lo hacemos nosotros. Así de claro. ¿no? O sea, nos emocionamos con, con otra cosa, con nuestra profesión, ¿no? Un escritor se puede emocionar con los libros, o otra persona se puede no sé, emocionar con lo que sea, me da igual. ¿no? Sí. Nosotros nos emocionamos con los descubrimientos, con los hallazgos, con la ciencia, con el conocimiento. ¿no? Esto, eh, si no lo comprendes, no puede ser científico. Es evidente. ¿no? Te importan menos otras cosas. Materiales, las cosas materiales las tienes un poco más aparte porque realmente lo que te llena, lo que te emociona, lo que te hace dar un subidón es un conocimiento nuevo. Es evidente. Y si tú lo haces, si lo haces tú, pues más todavía, no, <risa> te sientes increíblemente recompensado. ¿no? Y luego ya llega la madurez, ¿no? Pues a partir de 50 años, pues empiezas a ver las cosas de otra manera diferente, ¿no? Las emociones ya se quedan un poco aparte. Recuerdo, por ejemplo, cuando apareció el, la, la mandíbula, el primer diente del europeo, pues uno de los europeos más antiguos que tenemos en, ahora mismo en Europa, ¿no? En el yacimiento de la cima del elefante, ¿no? Y bueno, yo no estaba en ese momento, me estaban pinchando de una vacuna, de me, me había hecho daño y me estaban poniendo una, una, una inyección para subir rápidamente y vi el fósil y recuerdo la serenidad, la tranquilidad. Tengo una fotografía en la que estoy con una persona que es María Martín Torres, eh, pues trabajando conmigo, sí. muy jovencita todavía, en el año 2006, que acaba de terminar su tesis doctoral, me está enseñando con una emoción, le temblaban las manos el diente que tenía en las manos, José María, esto es humano, esto es humano, apenas se veía, todavía lleno de tierra, en fin, estaba y tal, y entonces yo lo cogí con tranquilidad, lo miré y dije, sí, es humano, ¿no? En ese momento tenía emoción, obviamente, ¿no? Pero eh, menos emoción que María, menos emoción que María, y entonces, pues mi dictamen era mucho más sereno, ¿no? Que en ese uh -huh. momento, ¿no? Claro, de esto fue en 2006, pues ya tenía unos cuantos años, Ahora mismo pasa lo mismo, ¿no? Ocurre una, un hallazgo y entonces, pues obviamente me emociono, pero la serenidad es mayor. Más tranquilidad, y bueno, tranquilos. Bueno, esto lo he visto en otras personas, en otros mentores, lo he visto en Emiliano Aguirre, ¿eh? lo he visto en otras personas <risa> de más mayores que también... están sí. Es el sí. mismo proceso, ¿no? La emoción sigue ahí, ¿eh? La emoción sigue ahí sí. y todavía...
1: ...además es que lo vuestro es tan físico... ...es desenterrar algo... ...entonces no es, no es una fórmula... ...que veas ahí y luego tienes que comprobar... Tal. ...lo vuestro es tan, tan físico... que es,
0: claro, sí, sí. ...lo ves, sí. lo sientes... ...lo hueles...
1: Sí. ...y has estado ahí rebuscando... ...durante dos años... Sí, sí. Es, es, tiene que ser un momento muy especial, ¿no? Que no se puede compartir además con lo que nos, con lo que no lo, no, no lo siente. El libro es, es interesantísimo, todo lo que hablas del bipedismo. Cuando yo te digo que hay muchas cosas por, por descubrir, pues es que tú mismo reconoces que no sabemos. ¿Por qué nos hicimos bípedos? Eh, abres también la puerta de que la humanidad, entiendo el género homo, pudiera nacer no en África, sino en toda la cuenca del Éufrates y el Tigris. Y luego, sin embargo, sí que das otras claves, ¿no? Eh, como la, la pinza o toda la, la parte del cerebro, por muy desconocida. El libro es interesantísimo. Y, y dices en una parte, todo el mundo debería conocer las claves fundamentales de lo que nos hace humano, pero en ocasiones doy por hecho de una manera ingenua que es así. Y yo creo que, yo creo que es algo pesimista. Yo creo que hay muchísimo, en los últimos años, hay muchísimo interés por saber, lógicamente, cómo éramos, ¿no? Cuando hablamos de una dieta, decimos, no, joder, tenemos que hacer una dieta paleo porque es la dieta que hacían nuestros antepasados de raíces, de proteínas y demás. Todo lo que mencionas sobre emociones... Eh, yo creo que profundizo mucho en la parte de psicología, en la parte de cómo funcionamos. Claro, hablas muchísimo de conductas, ¿no? Eh, o del mundo en que trabajamos, o del modo en cómo nos relacionamos. Todo eso es, tiene una raíz, no sé en qué tanto por ciento, una, un, un tanto por ciento muy alto. En, esto somos, en estos somos, en estas especies ancestrales. Entonces yo sí que noto bastante interés por saber sobre esos homínidos para entendernos ahora mismo. ¿no? No tienes esa impresión.
0: Sí, bueno, vamos a ver. Mira, eh, yo lo que he observado, por ejemplo, en nuestro país, en España, ¿no? Cómo ha ido creciendo el interés por eh, estas cuestiones. Está claro, a ver, eh, eh, obviamente, pues hace unos años pues, no había interés por otras cosas más que por mm, conseguir un buen salario y demás. También estamos en una situación complicada, ¿no? Pero yo cuando digo, mm, hay mucha gente que no le interesa esto... No es que no le interese, no, es que no tiene tiempo para que le interese. Y cuando hablo de esto me estoy refiriendo al planeta en general. ¿eh? O sea, cuando ves países eh, como ahora tenemos Afganistán, sí. Siria, eh, en fin, países sudamericanos que están todavía con una gran pobreza, la gente cómo se va a interesar por estas cuestiones. La gente se interesa por lo que voy a comer al día siguiente. Nada más, ¿no? Entonces, claro, eh, este libro no se lo van a leer ni de broma, ¿no? Ni este ni ningún otro. Tienen medios para leer, ¿no? Entonces, eh, el problema es que el noventa y muchos por ciento de la población mundial eh, simplemente lo que desea es comer al día siguiente. Y esa es una realidad, es una realidad. Cuando ves, cuando ves el mapa mundi dices, bueno, ¿dónde están los países desarrollados? ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos un mapa mundi muy interesante que aparece en algunos periódicos con la tasa de vacunación ¿no? contra la COVID, ¿no? Eso lo ves muy bien. Y ves muy claramente... Cómo hay una serie de países desarrollados que tienen una tasa de vacunación muy elevada. Y otros en los que no hay ni siquiera noticias, y son la gran mayoría. No hay noticias de cuán, qué, qué porcentaje de personas se han vacunado. ¿no? Y te das cuenta cómo el mundo está eh, prácticamente eh, diferenciado en dos partes. Los que tienen o tenemos y los que no tienen nada. ¿Eh? Es que es así, es así, lo estás viendo. O sea, la, la, la vacunación te está definiendo perfectamente el mundo. Y el mundo, realmente, hay muchísimos países que no tienen medios, no solamente para, para, para no vacunarse, sino para no leer, no poder leer un libro y no preocuparse de quién es en realidad. Lo que quieres es comer al día siguiente. Esa es la verdad. Y es muy triste.
1: Absolutamente, pero claro, cuando hablas, por ejemplo, de que nosotros tenemos los ojos claros para poder expresar porque hemos vivido en, en, en sociedades eh, o en, en, en grupos que se relacionaban, pues claro, te das cuenta de toda la expresividad de los ojos y por qué somos así, ¿no? ¿Por qué expresamos tanto con los ojos así ahora, no? Cuando hablas de las emociones del miedo, de la violencia, claro, te das cuenta de por qué reaccionamos ahora de unas formas u otras, ¿no? Hasta cierto punto, cuando leo tu libro, me pasa como cuando miro las estrellas, ¿no? Me, me siento como, es que, realmente muy humilde en cuanto a que todo esto... Tiene un millón de años y que ya estaba ahí en, esas, en, esa, en esos homínidos anteriores. Por eso entiendo vuestra fascinación por estudiar esos orígenes, ¿no? Para entendernos más ahora y es que es total, es que es, es, que es directamente, ¿no? Cuánto dependemos de esos orígenes en lo que somos actualmente, claro.
0: Sí, es que efectivamente, eh, mira, la, la evolución biológica, que es una de las cosas que cuento en el libro pues tiene una velocidad que, bueno, pues que, que la que tienen todas las, las, las demás especies. ¿no? La tasa de mutación es de 10 elevada a la menos 7 aproximadamente por generación. Nosotros, por ejemplo, tenemos una generación cada 25 años, con lo cual la, pues la, la, el número de generaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos 5 o 6 millones de años pues es elevada, pero no tanto, no tanto. ¿no? Y por tanto hemos cambiado. Relativamente poco, ¿no? Ahí sí, hay por supuesto, hay cambios genéticos importantes, porque si no seríamos igual que los australopitecos, evidentemente, ¿no? Hemos cambiado, ¿no? Pero hay otras especies que tienen una velocidad de, de mutación la misma que nosotros, pero tienen una generación a lo mejor cada segundo, ¿no? Véase, por ejemplo, los virus, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos cambiado realmente poco. tenemos Seguimos teniendo un comportamiento que no es tan distinto al que tienen, por ejemplo, los chimpancés, ¿no? En muchos sentidos. Hablo de la violencia, hablo, hablo de la tribalidad, hablo de la territorialidad, hablo de una serie de cuestiones de comportamiento que no es tan diferente, ¿no? Es, simplemente es analizar lo que ocurre, por ejemplo, en chimpancés, con los que tenemos un ancestro común hace 7 millones de años, y vemos que no hemos cambiado tanto en algunos aspectos del comportamiento. Sí del aspecto, ¿no? pero también tienes hay que tener en cuenta una cosa no en el aspecto, en el aspecto tenemos eh, la, la cultura no nos afeitamos nos quitamos los pelos <risa> nos peinamos bien ¿eh? y nos ponemos vestidos y trajes pero si todos fuéramos desnudos y no nos depiláramos y si no nos cortáramos el pelo pues no lo sé, bueno, porque caminamos erguidos. ¿eh? Pero... Sí, sí, sí. <risa> ha algunos te encuentras por la calle, ¿qué dices, Juan? <risa> Piensa eso? eso, ¿no? Pero eh, Eso sí, luego la cultura pues, ha avanzado, sobre todo en los últimos 100 años, 200 años, a una sí. velocidad absolutamente increíble y nos hemos desfasado. Es sí. claramente estamos desfasados, es una de las de las claves también importantes, yo creo que, de la evolución humana. El habernos desfasado desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista cultural. De manera que la cultura, la tecnología ha avanzado mucho, pero eh, está, eh, está diseñada esa tecnología, esa cultura, por unos, unos pocos especímenes de, de la sí. especie. Eh, no todo el mundo es capaz de construir un cohete o construir un coche y demás. ¿no? Hay ingenieros, hay gente muy brillante y demás eh, que hacen pues, cosas maravillosas, ¿no? pero la gran mayoría de nosotros, pues yo, yo no sé hacer un coche, no sé hacer un, no. un teléfono móvil, en fin, bueno, menos mal que hay otras personas que lo hacen, ¿no? Entonces, bueno, dependemos todos unos de los otros y no, no te creas que somos tan extraordinarios.
1: No, 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 no. somos muy, muy, muy parecidos en el 30%. Bueno, los genes son los que son, claro. Para que
0: somos muchos y, oye, pues cada uno hace una cosa y claro, entra claro, en esta claro. cultura no. que tenemos, ¿no? Pero estamos desfasados, estamos desfasados. De manera que yo, yo no sé ahora mismo, si yo tuviera, no sé, bueno, hay personas que tienen, por ejemplo, un arma en sus manos que ha sido diseñada por una persona inteligente, capaz, brillante, capaz de saber cómo construir ese arma, pero ese arma en manos de una persona que no sabe nada o que tiene unos pocos conocimientos o que tiene unas emociones exacerbadas, pues puede ser algo muy letal. ¿no? Este es el problema. Hubiéramos evolucionado biológicamente. Y ha habido un desfase muy importante. Bueno, pues sí. sí.
1: He leído en tus libros eh, hablar, hablar de pues, cómo era el sexo, pero no sé, no sé por qué, me lo intento explicar, llevo unos meses últimamente muy romántico y, y no sé cuándo surgió el concepto de amor. Por supuesto sé que el romanticismo empezó en el siglo XVIII, ¿por qué? pero el concepto de amor nació en la prehistoria o ya en la historia escrita. Es decir, ese concepto de amor por el prójimo no tanto a filial, ¿no? Sino en, en, la, en la pareja, ¿no?
0: ¿Hay alguna prueba de que de que surgiera más allá de las relaciones sexuales? Sí, bueno, hay hay hay, hay cosas, hay detalles, detalles, ¿eh? detalles, detalles en el fósil que te dicen, "Hombre, pues pues no sé por qué hay un, un humano totalmente desdentado hace 1.8 millones de años, cómo pudo vivir esa, ese individuo sin dientes? Bueno, seguramente le ayudó, pero el grupo el grupo. El grupo. Eh, seguimos siendo grupales, es decir, ahora sí. mismo somos, somos 7.800 millones de personas en el planeta sí. y nos definimos, eh, nos encontramos y decimos, oye, mira, esta persona se parece a mí porque es de mi país y además tiene una situación parecida a la mía, gustos parecidos a los sí. míos, me siento de su club, ¿no? Entonces, sí. Eso, como me gusta la, el ciclismo pues si me encuentro con un ciclista por la carretera pues lo voy a saludar por supuesto ¿no? y si es un motorista también no uh -huh. y si le gusta lo que sea pues también la pesca pues yo soy también pescador pues oye somos del mismo club ¿no? pero pero realmente seguimos siendo tribales seguimos siendo tribales
1: sí además de tribus de 50 a 100 personas como las que había antes me imagino ¿no? claro, sí,
0: pues sí. ya estuvimos a, no sé a 47 millones de personas como somos en España pues lo que pasa en Dinamarca nos importa un pepino, ¿no? aunque seamos de la... Tu
1: tribu son 50 personas, tu tribu es 50 personas, es tu familia y tus amigos llegados, 50, 60 personas, ¿no? Sí, sí, sí. totalmente. Eh, ha, sido, ha sido un placer, me gustaría agradecer tu tiempo regalándote un par de libros, José María. Sí. He hecho mis pesquisas, que me ha costado mucho, he hecho mis pequeñas investigaciones y ha habido por ahí algunos espías que me han chivado que te gustan las novelas de acción, y los libros de fotografía tipo de Steve Bloom. O de National Geographic, ¿no? O libros de botánica, de láminas, de, de, de zoología. Hace unos meses hablamos con Ricardo Martínez, el ilustrador del mundo, ¿no? Eh, él tiene una técnica de scratchboard que el scratchboard no, no sé si sabes lo que es, es esto de coger un papel entero negro y con un pincel ir cortando, entonces se va trasluciendo lo que hay detrás en blanco para poder hacer esas ilustraciones. Pues Ricardo Martínez publicó un libro, El animal ilustrado, se llama, es un libro. Espectacular. Es un libro precioso con ilustraciones de animales, de leones, de pandas, usando exclusivamente la técnica del scratchboard. Es un libro fascinante que espero que te guste,
0: José María. Muchísimas gracias, pero no era necesario tampoco. Yo estoy encantado de. de estar no, pero aquí. no, no,
1: no. El tiempo, el tiempo que dedicáis para mí es, es muy valioso y para mí es un placer. Y además, regalar este libro de Ricardo. Es que sé que lo disfrutarás totalmente. Y como me han dicho que te gustan las novelas de acción, hay un libro que leí hace un par de años, tres. Es una novela gráfica. A mí me encantan las novelas gráficas. Y es un libro que se llama El tesoro del cisne negro, dibujado por Paco Ropa y con guión de Guillermo Corral. Es un libro que trata sobre... ¿Tú te acuerdas en el 2005 2007? No me acuerdo... Que una empresa de estas cazatesoros de Odyssey intentó sacar un sí, sí. y que hubo un conflicto ahí de embajadas, de licencias y demás. Pues narra todo eso, narra todo, toda esa aventura de la novela gráfica, el tesoro del cisne negro, eh, con las relaciones del ministerio, con. Eh, es un... Desde, desde acción, ¿no? Con el enviado del cónsul, con los cazatesoros. Es una novela gráfica fascinante, fascinante que te haré llegar y, y reitero mi agradecimiento, José María.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Yo sí, la verdad es que algunas de este tipo de novelas pues me gusta. Sobre todo cuando, cuando tienes vacaciones y dices, bueno, voy a leer algo completamente distinto para evadirme. Y bueno, pues, así cambia un poco el chip y cuando vuelvo a la realidad a lo mejor, a lo mejor tengo nuevas ideas ¿no? que se me han ocurrido, ¿no? Sí. Cuando dejas la mente en blanco de, de otras cosas y tú desaparecen nuevas, nuevas ideas, nuevas cosas. ¿no? Es, es muy interesante, ¿no? Muchísimas gracias y de verdad.
1: Muchísimas gracias, José María.
0: Y gracias a ti por la divulgación de todo esto, la... la eh, la transmisión de conocimiento, que es muy importante, ¿no? Yo creo que España ha mejorado muchísimo, muchísimo desde que yo empecé eh, a, a ser investigador, y eh, ahora conozco mucha gente muy buena, muy buena, como es tu caso, ¿no? Que de, uh, promueven el conocimiento, y eso es muy de agradecer, ¿no? Porque hacéis una labor fantástica, fantástica de verdad, pero hacéis que sea la sociedad mucho mejor de lo que es. Así que también muchas gracias a la Hasta la próxima.
1: Álvaro. Adiós, José María. Bye. <laughs>